0: Привет. Меня зовут Степанов Михаил. Я шеф-повар. У меня давно было желание рассказать о реальных историях, настоящих поварах и шефах, кондитеров, мясников, в общем, обычных ребят, работающих на кухне. Вместе с командой шеф-стим поведать о том, как они пришли в профессию, с какими сложностями сталкивались и сталкиваются на своем пути, показать, как обычные повара создают что-то потрясающее и невероятное, имея, да иногда ничего не имея у себя под рукой, чтобы они рассказали о своих проектах, о своей жизни, чтобы новое поколение услышали как трудом можно достигнуть всего и чтобы обычные люди поняли что значит на самом деле быть поваром и что это не просто жарит котлетки и этот подкаст именно об этих ребятах я всю жизнь на кухне, весь заслуженный, перезаслуженный. И лучшие повары, повар столетий, и черт знает, что
1: там еще. Надо же кому-то опыт передавать. Вот я решил создать такую маленькую школьную империю. Институт. Ну, если уж совсем честно, то это не я решил, а министр культуры
0: Франции. Подкаст про поваров в запахе. Всем привет, с вами Михаил. Сегодня мы находимся в городе, который называется Твир. Очень красивый душевный город, который также нас встречает солнечной летней погодой. Будем надеяться, все наше гастрономическое путешествие будет таким же. Сегодня мы гуляли по его длинным набережным, впитывали дух. Этого замечательного города. Ну вот уже солнышко клонится к закату. И мы двигаемся в направлении замечательного заведения, чтобы взять у шефа этого заведения интервью, который, я думаю, будет очень интересным. Поэтому давайте слушать. Подкаст про поваров в Запаре. Привет. Первый вопрос, самый банальный. Давай знакомиться. Расскажи о себе, имя, фамилии, банальные вещи, где родился, город, где сейчас работаешь, сколько лет, все, так сказать. Всем привет.
1: Меня зовут Никита. Я родом из далеких северных краев из Мурманской области. Села практически на краю мира, самом сердце Кольского полуострова села Лаозера, где...
0: Прямо, прям, вот это у тебя так, прям, профессионально, красиво, так прям по умею, практикую.
1: Место, где много выращиваю. Олени и рыбы, поэтому с едой я знаком близко с самого рождения. Сейчас я нахожусь, работаю и живу уже под протяжением 15 лет в Твери. Последние 4 года являюсь шеф-поваром таких заведений, как Breakfast Band и Blackbird. Одно направлено на завтраки, а второе больше про вино. Везде, по крайней мере, мне так кажется и мне так говорит начальство, я им не всегда верю, но вроде как успешно работаю и... Развиваем, готовим еду. Слушайте,
0: давай так, больше рекламы. Адрес, где заходится Адрес, заведение. город
1: Тверь, бульвар Радищева. Самое проходное место в городе. Пешеходные улицы. Одно находится по адресу Радищева 44, второе по адресу Радищева 29. В дом 44 можно прийти утром и поесть вкусных яичек, вафель, сэндвичей. Во второе вечерочком зайти с бокалом вина, попробовать хорошего мяса или рыбы.
0: А еще круто, из одного в другой перейти. Ну, замечательно то, вообще. Можно то. сначала
1: позавтракать, потом пообедать, потом еще пойти полдник, так и сказать Поздний обед устроить себе в Брекфес-бенде И вернуться обратно попить вина вот,
0: вот вот это вот уже нормальный разговор Как занесло mm. в Тверь? Пойдем не по плану, просто прям сразу интересно
1: Ну это на самом деле достаточно долгая история Но если вкратце, я родился и жил в селе Где перспектив, мягко говоря, не очень много Хотелось чего-то большего, хотелось чему-то учиться и, Ну у меня здесь родственники были Поэтому я таким образом оброс здесь со временем друзьями И перебрался после девятого класса в Тверь и Я хотел сначала поступать на совершенно другую Профессию Я пошел учиться на актера музыкального театра. Но... По тебе похоже, ты
0: понимаешь, как актер. <св>
1: ну, у меня подпольное, так сказать, прозвище артист. <св> <св> да. Как-то не сложилось. Я годик поучился. Оказалось, что все это очень устаревшее обучение. Потому
0: а и... что это, так, наверное, хорошо. Как бы ты тогда стал шеф поваром Да, и это все-таки осталось, мои...
1: осталось моим хобби. И вот как-то так. Но случилось так, что через год я ушел с этой учебы. И у меня встал вопрос, куда же я пойду учиться? Кем же я хочу стать? Что же я хочу делать? И в этот момент... У меня мой друг лучший Как раз таки тоже учился на повара И он сказал, здесь прикольно, но я постоянно слушал Как он рассказывал про свои там практики Лабораторные, с ножами ходил вечно там, Про еду что-то рассказывал да, что с, с ножами ходил. ходил, да, у нас были Даже случаи, когда нам чуть ли не приходилось От хулиганов отбиваться, и он такой, из чего у меня есть нож Слушай, у меня,
0: не поверишь, у меня абсолютно Точно такая же ситуация была, реально То есть ты как бы, прям не то что теоретическая она была прям Конкретная, да, ну, и, то есть вот. когда ты там Ножик достал, так как бы, ну просто все-все. Предъявил авторитет. Ну, можно и так сказать. поэтому Слушай, ну, друг позвал, да? Друг позвал, друг да, друг и позвал. я подумал,
1: ну, а что, у меня как бы в семье все мужчины готовили. У меня мама, например, вообще не готовит. Или и, готовила, и ну, она готовила, но она как-то не вдавалась в подробности. То есть, например, брат у меня старший, он готовил прям с удовольствием. Вставал к плите и творил. Конечно, насколько это было возможно, там, в 90-е на краю мира, но, тем не менее, он что-то старался, делал и постоянно маму от плиты отгонял. Я чего-то как-то понабрался не подумал но ну, а мне нравится готовить я пойду попробую и в общем-то как-то затянуло и вот с тех пор уже 16 лет А
0: в семье готовили профессионально или вот просто нет конечно
1: готовили? конечно не, то есть не было таких вообще бассейн нет вообще профессионалов у нас никого не было никого связано с этой профессией с этой стезей вообще и близко не а... пожалел
0: поначалу или не пожалел а... то есть ну вот пошел ты понятно поначалу как бы... нет
1: ну я немного был разочарован в обучении но я думаю образование образование тему образования мы поднимем немного позже, да. но в целом мне понравилось, и я втянулся, я с первого курса начал работать, мне тогда было 16 лет, и, и... как-то вот втянулся, до сих пор не отпускает. Я пытался уходить от этого, конечно, в какой-то момент, в, Слушай, какой момент ну, в своей жизни, повар, как, в общем-то, каждый видишь, повар. Это
0: не просто это призвание, да, то есть это же, я это говорил знаете, как, как это повар, это как наркоман, да, в том плане, что ты становишься зависим от эмоциональной привязанности, вот, к эйфории, когда ты, буквально Буквально за 30 минут можешь из ничего создать что-то потрясающее, если помимо всего этого ты еще получаешь обратную связь сразу вот того, кому ты это делаешь, и это так же как акторское мастерство, музыка, не просто так вот, ты говоришь, что у тебя творческая, то есть это же та же составляющая, грубо говоря, эмоциональная. Поэтому если ты как бы тянулся, то, наверное, это навсегда, если ты искренне к этому подход. Я своим
1: ребятам, всем говорю, кто пытается когда-то увольняться, уходить куда-то, я уйду в другую профессию. Я всегда говорю ребят это дорожка на которую можно ступить но с которой нельзя свернуть
0: Нет, все, ну, это всегда конечно можно но если ты искренне как бы но это тянет
1: все равно обратно да, у да, меня очень много да, людей да. очень много знакомых бывших коллег которые такие все я ухожу из профессии я буду работать кем-то другим проходит годик два и такой огретый а да я вот в ресторане на кухне работаю
0: Слушай, вы, ведь почему так происходит на самом деле ну работа порная тяжелая а, очень, очень тяжелая, тяжелая, тяжелая физически да. то есть по 12 часов по 15 часов фигачить там по 6 дней в неделю как бы плюс 40, вытяжка не работает, не отойти там за пара за пары то есть ну тяжело, то есть поэтому если ты такой путь проходишь, то ты скорее пытаешься, наверное, сам себя переубедить, что тебе надо что-то другое, потому что тяжело но когда ты там садишься в офис, да, там или на телефон, и ты понимаешь блин, чем я занимаюсь, то есть нет и поэтому люди вот реально возвращаются особенно те, кто искренне приходит в эту профессию, поэтому я думаю что это часть нашего внутра, нашего души, то есть и никуда от этого не деться. Слушай, вот ты затронул образование, расскажи в итоге, что закончил, и в целом твою позицию на этот счет. А нужно это образование? Ну, вот реально, в той форме, что оно сейчас. Или вот как у тебя на кухне, то есть ты берешь обязательно там, с дипломом, или без диплома. То есть У меня вот главный просто принцип, у меня очень много людей, там я грубо, ну, не вырастил, ко мне 4 человека приходило, вообще не поворот. просто ноль, они вообще никогда кухне не Но они, два из них, это руководитель производства, два из них шеф -повара. То есть, соответственно, для меня важность старания. Вот у тебя как? Вот первое образование твое, которое ты получил, что-то оно в конечном итоге дало или нет, и вот как ты относишься на кухне?
1: Ну, образование я получал в ныне колледж сервиса и туризма. До этого это было государственное образовательное учреждение неполного профессионального образования, профессиональный лицей номер 48. навсегда запомнил это. Обучение было, конечно, ну, не сказать, что отвратительное, но оно мне дало, обучило меня по тому, как правильно резать кубиком соломкой. Что, не убив себя. Да-да-да, <laughs> <св�> что первые блюда должны подаваться при температуре 62 градуса, <св�> и вот таким вот, ну, советским нормативом. В какой-то мере это полезно, но по большей части, как только я пришел работать уже в более серьезное заведение, я понял, что это абсолютно разные вещи, то есть, как бы, ничему тому, что меня учат в моем учебном заведении, но мне не может пригодиться. С другой стороны, кухня, это же ведь не только кулинария, кухня, это физика, это химия, это математика, это все то, что нужно знать Нас этому обучали, но не очень хорошо Потому что это все-таки был профессиональный лицей Ну, то есть, как бы, грубо говоря, путяга, так называемая и, а соответ... Все
0: называем своим языком да, да, и
1: контингент студентов, обучающихся Был соответствующий, потому что, да, не нужно было Сдавать никаких вступительных экзаменов Нужно было просто прийти, записаться и выйти на учебу Ну, и постараться в первый год не вылететь После своей школы, после там, других учебных заведений Я там был отличником Ну, то есть, это мне давалось супер легко и просто И я не испытывал никаких проблем и учился И я повар-кондитер 4 разряда. Толку от этого никакого. Свой аттестат я доставал пару раз, когда разбирался в документах, чтобы на него посмотреть сказать, о, я же учился когда-то. У да. меня
0: же, оказывается, он есть.
1: Да. У меня есть много знакомых. У меня есть несколько ребят, которые работают абсолютно без образования. Более того, у меня вот старший заготовщик сейчас пришел вообще нулевый. Он там работал в пекарне где-то в Питере там полгода. Говорит, я хочу готовить. вот Говорит, я хочу. Вот
0: это самое сложное сейчас, вот найти людей, которые просто, ладно, хочу готовить, я просто хочу работать. Да, есть, да, столь, да, да. То есть ты, в принципе, придерживаешься таких... Конечно,
1: если человек хочет, если у него есть желание, если он не боится 12 часов провести на ногах в жарком помещении, но я это говорю всем на собеседование, кто ко мне приходит, независимо с образованием или без, с опытом или без, я говорю, если ты способен стоять 12 часов, там, 3 дня на кухне, то тогда у тебя есть шанс здесь задержаться. В противном случае никакое образование тебе не поможет. Опять же, у меня есть также куча ребят, работают, которые с образованием и разрядами выше, чем у меня, которые, как бы, по сути, должны быть умнее меня, но они не знают о кухне, они от слова совсем, поэтому образование мне, не скажу, что пригодилось, В большей части, только опыт, опыт, но еще это раз. Ну,
0: базисные вещи, да, да но, но, к сожалению, вот профессиональное образование, ну, такое.
1: Да, я надеюсь, что когда-нибудь со временем начнет что-то в этом деле меняться, но это вопрос не только нас, там, поваров, а вопрос Министерства образования, как они готовы к этому подойти, пока у нас будут учить по старым советским сборникам рецептур, там, 70-х, 80-х годов, и пока это будут рассказывать пожилые дамы, которые которые ресторанной кухни не видели никогда. Ну и плюс к тому, что, например, когда я практику проходил, у нас нужно было там продукты приносить с собой. Ну где он найдет там капуста кейл, условно? Ой,
0: я помню историю, я первый раз пришел на практику, и мне мой мастер такой говорит, а вообще, ребята, а что вы тут делаете? Вот я 40 лет работаю, машины у меня нету, квартиры у меня нету. И я вот слушаю человека и понимаю, что человек, ну не то, что он там обучить не может, он, в принципе, замотивировать. Не то, что не может, он наоборот демотивирует. То есть. И вот как в таких рамках научиться? Меня ну вот, кстати,
1: вот у меня были мастера, но, ну, по крайней мере, там несколько мастеров у нас были, которые прям мотивировали, они да, прям гоняли, послужили. они прям вдохновляли. Это, я, это это...
0: Тетушка,
1: позвольте предложить вам маленький кусочек. Роспис. Спасибо, дружачек, спасибо. Только кусочек можно побольше.
0: Подкаст про поваров в запаре. Ну, Слушай, ты рассказал о своих родителях, о том, что у тебя в семье готовили а в мужчины. А что готовили? Ну, вот какая? Простая или все-таки да, какие-то Да нет,
1: все простое было у нас. Как бы первых и вырос. Я так в 90-е, начало нулевых, когда не шибко-то было разогнаться по продуктам. Ну и плюс крайний север, где тоже этого всего немного. Готовили из того, что есть. Рыба и ленина. Самые частые продукты в моем доме. До сих пор не переношу. У меня мама очень любит вареную рыбу. Просто вареную рыбу. С лавровым листом, с и солью. без польского
0: соуса без да? какого-либо
1: соуса просто вот взять прям целиком сварить и сидеть его разбирать от косточек. Я как только чувствую этот запах вареной рыбы меня все меня прям. У меня мама приезжает, если ко мне в гости, она до сих пор живет там. Я говорю, мама, делай, что хочешь, только рыбу не варить.
0: Слушай, а у тебя это отражается в желании что-то вот подобное реализовать, да, там используя дичь, алинину или все-таки как бы это такое, как бы скорее воспоминание детства?
1: Ну, скорее, это воспоминания из детства, потому что, во-первых, это сложновато реализовать в нынешних реалиях, в потому в что в Твери, да, дичь просто так нигде не достанешь, и уж тем более, когда тебе нужно на эту дичь иметь накладные справки и все вот да. это вот, это все достаточно проблематично. Хотя, вот у меня директор, у него отец охотник, они привозят оленину время от времени. Люди пробуют, но не всем заходят. Ну, есть, некоторые
0: понятно, не готовы да. к этому. Слушай, у многих представление о том, что счастливая жена та, у которой муж полых. Отсюда прослеживается два пути ни хрена подобного я на работе вот вообще наедаюсь этим готовьте мне или наоборот я готовлю везде и всегда но ну, мне реально нравится готовить я ну у меня сейчас еще особенность такая я все-таки скорее не руками работаю вот каждодневно вот так вот у меня скорее стратегические задачи решают но на самом деле когда я работал там по четверо суток да, живя на работе у меня это чувство не пропадало. вот у тебя
1: как? Ну, у меня тоже не пропадает ну во первых я тоже как шеф-повар все чаще работаю стратегически, так сказать, руководя и занимаясь документацией, работая с поставщиками, с составлением тех и всем вот этим. Вот дома я готовлю постоянно. То есть у меня девушка моя, она вообще практически не готовит. Изредка что-то себе. Я ее тоже не подпускаю. Да, на,
0: на самом деле получается, знаешь, такое а, какое-то неправильное. Вот сейчас ее провели уже, там я больше пяти интервью провел, этот вопрос всем задаю. И на самом деле почти все отвечают, что нет, мы дома готовим. И я обожаю дома готовить. И вот отсюда возникает вопрос, а кто тогда за мнение такое, что дома никто не готовит.
1: Ну, есть же все равно повара, которые вот приходят на работу за деньгами, они а по да. не по велению души. То есть, я действительно, я люблю готовить. Я обожаю кормить людей. Ну, то есть, это вот та цель, ради чего я здесь нахожусь. Я люблю кормить людей. всех их друзей. Свою любимую женщину. То есть, родители. Слушай, это
0: круто, на самом деле. Мне кажется, это самое основное, потому что действительно невозможно что-то вкусное приготовить в плохом настроении и создавать атмосферу внутри кухне и создавать хорошее настроение, это задача как раз шеф-повара, потому что действительно повара, они вкладывают эмоции в блюда. Как э, один шеф-повар мне однажды сказал, ребят, невозможно приготовить хороший стейк за 3000 рублей, если ты работаешь на минус втором этаже без вытяжки, там 50 градусов. Вы не писали, какую злость можно заложить в это мясо, да. что оно не то, что невкусное, оно настолько не даст никакого удовольствия гостю, что это то, что действительно, чем больше я общаюсь, вот прям так плотно, тем больше понимая, что действительно все-таки вот такой правильный принцип, он присутствует очень много где, да у всех, на самом деле, пока что, с кем я общался, но это же здорово, что везде так, то есть реально общаешься с такими воодушевляющими людьми, шеф-поварами, шефами. Больше есть... всего
1: от этого выигрывают мои друзья, на самом деле, у меня есть, я отвлекусь немножко, у меня есть друг, и у него вот лучшие друзья, это повара, ну то есть он вот как так получилось, он с нами работал какое-то время вообще... Он Сам он вообще не повар. Да. И готовить максимум может пельмени и бутерброды в сэндвичнице. И он ушел уже из сферы. Он работал с нами в общепите. Какое-то время был барменом. Сейчас ушел из этой сферы. И он больше всех от этого сотрудничества выигрывает. Потому что куда бы мы ни поехали, где бы мы ни собрались. И У него постоянно кругом, ну как минимум, Все. три шеф-повара, которые ему его закормят вообще до смерти. Слушай, а
0: я еще не пью. И всегда с машиной. И вот в этом плане вообще люди прям да. в восторге. Он, говорит, он еще и не пьет. И шашлык приготовит. И мясо приготовит вообще шикарно То есть, поэтому зовут везде всегда да хорошая компания три порции шашлыка выбросила в пропасть в пропасть подкаст про поваров в запаре Слушай, существует такой некий сейчас общественный показатель, да там, индекс бургера, То есть, ну этот в цене. Ну отсюда вопрос, может не логичный первоначально, Такой, знаешь, есть такие локомотивные общественные дешевые продукты, как шаверма, доширак, бургер. Я искренне считаю, что это такой в какой-то степени эволюционный продукт был в свое время, а сейчас ну просто максимально оптимизированный массовый продукт. Я к нему отношусь довольно спокойно, у меня реально стабильный раз в год я каждый из этих продуктов ем, вот прям припекает, хочу, иду, покупаю, с удовольствием ем. Вот как ты к ним относишься?
1: Я отношусь очень положительно к этому, потому что все это имеет истоки. Но это же тоже кухня, и так называем можно отнести к не только фастфуду, но и стритфуду, потому что уличная еда, то, откуда вообще все пошло. Вся кулинария пошла с уличной еды. Я в эту историю в какой-то момент очень сильно углублялся. Я был администратором сообщества Тверского обзора на шаварму в Твери. Мы устраивали тут у нас даже было пара фестивалей Лаваш, которые были направлены именно на стритфуд, блин, где прикольно. ребята приходили. Какие-то ну локальные точки маленькие, незаметные, какие-то крупные там ритейлеры, вот эти представители фастфуда, но тем не менее каждый мог что-то там свое предоставить, показать, и люди могли попробовать. Люди к этому тянутся, людям это нравится. И а я же тоже человек, в конце концов, поэтому почему мне это может не нравиться?
0: Ну, тоже, знаешь, как задачи помимо, скажем так, рассказать о тебе, о шефах, о заведении, помочь как бы действительно хочется верить. Что это ну вот помощь, как раз да? таки я
1: расскажу об одном шефе заведения вот буквально по соседству от меня есть маленький бар крафтового пива называется Лосень". Он изначально открывался как магазин я вообще, видел, кстати. как магазин но сейчас как бы переросло это все в бар и они ребята в какой-то момент задумались мы хотим кухню мы хотим чтобы у нас было что перекусить они нашли паренька одного точнее он как бы сам нашелся он как раз начал с нашего фестиваля уличной еды лаваш и попал к ним и парень настолько углублен в это ему 23 по моему сейчас года исполнилось сашка проект называется Соленая собака, Салтидок И он просто, он настолько углубляется в это Он настолько много всего читает А он мне надо начинает рассказывать Я такой, думаю, я со своим 16-летним опытом Ну, просто, ну, нервно курю в сторонке И он делает лучшие бургеры в городе Даже в Питере, наверное, таких сложно будет найти Блин,
0: надо будет попробовать обязательно Обязательно, да. как
1: будете в Твери еще раз Обязательно сходите в Салтидок По адресу Радищева, 33, по-моему
0: Я тебе потом напишу я... да. А, ну или послушаю ну, да, 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 послушаешь, Слушай, А это всегда, на самом деле, вот это круто было бы Вот есть... Гастрономическое кольцо России Из Гастрономическая карта Она скорее углубляется Знаешь, так, в локальные какие-то продукты И исконно русские А тут скорее сделать вариант Такой карты шефы Для большинства Да, то есть, потому что вот, Доступные, ну, вот ты, доступные да, места Да, да, ты вот прям заходишь в Тверь И хоба Вот надо обязательно Вот 10 этих заведений посетить о Которых, может, ты и сразу не сможешь узнать Ну, потому что, несмотря на, Конечно, на то, что маленькие локальные да, Про них да, никто да. не говорит вообще. Блин, вот надо будет обязательно Да а, а
1: так в целом, как бы, опять же говорю, уличную еду я очень уважаю, очень люблю и регулярно стараюсь перекусить. Во-первых, желание возникает, потому что работая в ресторанах, заведениях, постоянно пробуя что-то вот интересное, новое там какие-то вещи, хочется чего-то простого, вот прям обычного человеческого. Иногда либо там это может быть в столовку зайти в какую-то, либо пойти просто шавуху съесть. Недавно буквально вот у меня возникло прям острое желание, я вышел с работы, я девушке говорю, я хочу шаварм. Все, мы зашли в какое-то заведение, я взял, съел, разочаровался, потому что это было Отвратительно. Через несколько дней мы катались на великах. Я такой, надо где-нибудь перекусить. Такую, о, вот здесь вот ларечек. Я знаю, здесь было хорошо. Там нас встретил настоящий грузин. Он так вот говорит. Мы говорим, можно шаварму. Он говорит, нужно, дорогой. Ты смотри, у тебя девушка худая какая. Почему у тебя щеки? Давай, мы тебе они, сейчас они, со свиниц. Лучка надо они, они
0: умеют. Вам, кстати, у вас очень вкусная рваная свинина. Я вот вам надо сделать шаверму с рваной свининой. Блин, мне кажется, очень бы зашла. Прям. Ну, очень хорошо сделано. Прям вот круто. Есть же четко, знаешь, разница между шаверманом. Шаверма Ну, как минимум, вот тут это тут Питера и Москвы, да. И вот шаверма, естественно, питерская намного вкуснее. Не, <свят> <свят> на самом деле, шаурма просто там капуста, морковка, да. А шаверма питерская, это вот пекинская капуста, свежие, сочные овощи и зелень. И она дает за счет этого вкус такой интересный. Вот вам надо по-питерски Ну не Узнал
1: теперь, наконец, в чем
0: разница. Слушай, <свят> давай чуть-чуть так в сторонку. Расскажи о каком-нибудь самом интересном, забавном, необычном случае. На кухне, на производстве.
1: Ох, таких и... массы, конечно, прям ну, так что сразу, такое сразу и не вспомнить. Слушай, ну вот, первое, что мне вспоминается, был у меня повар такой, заготовщик. Не буду называть имени.
0: А то вдруг послушает,
1: узнает, скажет, о, выдавлюсь. А ты скажи так,
0: чтобы узнал. Он себя
1: узнает. Редкостный был балбес вообще. Такие выдавал перлы вообще. Однажды он ко мне приходит, я ему заказывал. У меня вот breakfast band. Я там работал тогда еще с ушефом, а он у меня работал Отдельно в заготовочном цеху, это было отдельное помещение. Я ему говорю, мне нужно завтра приготовить 2 килограмма сгущенки из топленого молока. Это ну, супер простой состав. Это молоко, сахар и крахмал. Я говорю, хорошо, хорошо. Приходит мне на следующий день и привозят мне 4 килограмма сгущенки. Я говорю, нахрена, ты мне так много сделал. Что мне с этим делать? Куда мне это девать? Как у тебя так получилось? Он говорит, ну как? Я все по технологичке делал. Любимая фраза от «Маска всех поваров, все по технологичке. Я говорю, как у тебя так получилось? Он говорит, ну, я смешал молоко и сахар. Но я говорю, сколько ты смешал? Два литра молока и 2 килограмма сахара. Я говорю, и сколько у тебя должно получиться? Он такой, 2. Я говорю, почему? Ну, сахар же растворяется. В этот момент я понял, что у нас с образованием действительно что-то не так. Ну, да. Хочу халву, хочу пряники.
0: Подкаст про поваров за парик. Твое мнение, о чем должна узнать и чем должна гордиться гастрономическая Россия?
1: Вот, честно говоря, я задаюсь этим вопросом время от времени. Конкретного ответа на него дать не могу, потому что все-таки у нас очень много локальных продуктов. Россия огромная. Вот, например, у меня на крайнем севере, там вот это рыба и ленина Здесь в Твери это пожарская котлета. Где-нибудь... С
0: косточкой mm -hmm. делаете?
1: Здесь, ну, я не делаю, но yeah. uh -huh. в разных местах по-разному. Как правило, Твери конкретно все чаще встречается без, потому что потребитель все-таки такой из Нежный. Нет, ну
0: просто интересно.
1: Но поэтому чем может гордиться Россия? Стоит помнить о том, что в период советской России наша кулинария сделала огромный шаг назад, и мы многое потеряли. Поэтому конкретно сейчас вспомнить такого, что-то сказать, что мы могли бы чем-то прям гордиться людьми и продуктом, который у нас производится. Вот чем можно, можно было бы гордиться. Начали бы еще работать с этим, и как бы потребитель бы начал бы этим больше интересоваться, потому что у нас все равно всегда потребитель идет с оглядкой на запад. И поэтому и поварам, и ресторанам приходится под это волей-неволей подстраиваться. Один только Мухин может себе позволить делать оливье в каких-то супер интеграциях и продавать это за большие деньги.
0: Понятно, но в этом и есть как бы особенность каждого да, шефа каждого региона, каждого кафе, ресторана. то есть Ведь это намного сложнее, чем придумать просто вкусно. Это огромная структура, включающая и маркетинг, и бухгалтерию, и продвижение, и интересы ЦИА, и там доставка-недоставка. А многие забывают или не знают, в том числе поэтому мы записываем подкаст, чтобы как бы чуть глубже рассказать, показать о деталях и насколько это все не так легко. Слушай, сейчас глобальная проблема с персоналом. но ну, она всегда была, всегда, наверное, будет, никуда не денется. Как раз мы затронули с тобой этот вопрос уже. Вот как ты пытаешься решать эти вопросы конкретно у себя в заведении?
1: Конкретно у себя в заведении я пытаюсь удерживать, не знаю, как это сказать, наверное, авторитетом. Ну, потому что я в какой-то мере горжусь тем, что у меня минимальная текучка. То есть я стараюсь, по крайней мере, создавать команду, которая была бы Лояльно ко мне, так сказать Которым было бы интересно со мной работать Которые бы хотели бы со мной работать Пусть даже не всегда хорошая зарплата то есть Мы стараемся всегда поддерживать какую-то среднюю Зарплату по городу, но не всегда это получается Потому что некоторые демпингуют Начинают завышать зарплату К ним люди уходят, а они через некоторое время Там их увольняют, начинают обманывать Вычеты, штрафы, где-то закрываются Заведения, у нас было одно заведение Это открылось года полтора назад Когда средняя была по городу где-то 180-200 Они воткнули 230 Естественно, там к ним сразу толпой побежали, там у некоторых ребят прям целыми командами уходили. Прошло полтора-два года, они закрылись. В общем-то, как мы все и прогнозировали. Но я стараюсь удерживать ребят как-то, чтобы им было интересно со мной работать в первую очередь. Лояльное отношение, хорошее управление.
0: А молодежь есть?
1: Очень много молодежи. То есть у меня, моих ровесников мне 31, моих ровесников у меня буквально по пальцам пересчитать. Ну, то есть человека 4, может быть. Все остальные это до 25. Хотят работать? Да, да. Многие хотят то есть, ну, те, кто не хочет работать, у меня долго не задерживаются. Всем остальным я сразу объясняю, что ну, ребята, мы здесь в первую очередь ну, для того, чтобы работать. А И есть какие-нибудь вторые мухи?
0: Ну, ну, вот таких, вот ну, да, таких так.
1: прям нет. Есть ребята способные, есть ребята, которым э, есть к чему стремиться, тех я придерживаю все больше, но как-то стараюсь показать им больше, куда-то продвинуть на какие-то позиции, обучить чему-то. Есть люди, у которых прям видно потенциал, есть люди, у которых потенциал есть, но он сложно реализует им, и всегда приходится работать. Ну, мне нравится работать с молодежью, потому что их можно чему-то научить, они еще ничем не испорчены, потому что всегда, если ко мне приходит кто-то старше 30 на собеседовании,
0: это, да, это да. сразу
1: понятно, что он где-то уже поработал, вот он приходит, а вот у нас там было, а вот у нас здесь было, здесь, когда у тебя приходит молодежь, ты их можешь обучить тому, как работать на твоей кухне, и они более пластичны в этом
0: вопросе. Слушай, вот затронули зарплату, сколько, ты считаешь, должна быть зарплата у повара, у шефа-шефа? в месяц за 180 часов?
1: Ну, повар, скорее всего, я думаю, где-то за 180 часов. Это такой очень лайтовый по нашим кухонным да. меркам ну, Вообще, это, прям это По супер... трудовому
0: законодательству. Супер да.
1: на расслабоне. Ну, где-то 40-45, мне кажется. У -у -у. Это вполне себе адекватная зарплата за такую работу. Опять же, смотря на какой позиции.
0: Нет, это если понятно. Это... Усредненно да, если
1: Усредненно. Это обычный повар, с которого больше, чем надо, не требует. Вот он приходит, отмахал ножом своим, оставил после себя порядок, ушел, тут где-то 45. Uh -huh. То есть как бы с повышением количества обязанностей и растет сушефы, но ну, я думаю, на порядок даже не в полтора раза, а где-то побольше должны больше получать, потому что они на самом деле во многом держат кухню. А шефы, ну, не знаю, мне кажется, 100-120, где-то, может быть, это среднее. Нет, я сто, я столько, я все, столько все. не получаю, но мне бы хотелось. Может все. быть, мои директора
0: это услышат и будут... А мне... я, вся... я так и говорю всем, ребята, вы говорите. Понимаешь, существует такое, ну, не то что мнение, да, вот ты общаешься с ребятами, и получается некий такой формат того, что сами же повара занижают свою ценность. Не потому что они, как бы, к этому стремятся, а не, знаешь, скорее над ними давлеет некая реальность, которую они считают, что им сложно перебороть. Есть такое понятие стеклянного потолка, что как будто бы ты упираешься и дальше не можешь пробить, хотя его нужно пробивать. И вот тоже в нашем сообществе ведется диалог, и все чаще встает, ну, как бы, такая позиция, ребят, не занижайте свой труд. Мы все понимаем, что да, бывает так, что если ты озвучишь больше, тебя просто там не возьмут. В конечном итоге, то есть, действительно получается, то психологически мы занижаем. Хотя ты озвучил среднестатистически, то есть я считаю, я согласен, это абсолютно адекватно, и это нормальные цифры, абсолютно.
1: Ну, в идеальном, волшебном, конечно, мире ну, лучше было бы, конечно, как у официантов иметь какой-то процент.
0: Слушай, это я вот всегда стараюсь, да, примерно, то же самое, но на самом деле я даже сталкиваюсь не с тем, что владельцы бизнесов не хотят, да. а, -а, 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 а то, что повара сами не хотят. Повара сами не хотят. О, у меня такая война была. Вот, это ты им пытаешься объяснять, и, то есть, понимаешь, что ты бесполезно, то есть, ты им объясняешь, что что, ребята, вы будете больше зарабатывать, и это очень сложно идет. Да. Потому что, на удивление, даже молодежь также же реагирует. То есть, ты молодежь объясняешь, и он говорит, да что-то разводом каким-то попахивает, не, давай, вот оклад да, и все.
1: Точно такая же история вот. была. Вот у меня одно заведение работает на проценте повара. Я им сказал, ребята, вы хотите нормально получать, давайте процент. Ну, у меня, точнее, пришло начальство, такие сказали, блин, как их мотивировать? Я говорю, давайте да. их переведем на процент. Они такие, прикинули, ну, давайте. И два месяца я им вдалбливал, просто мы собирали собрания, Они мне такие, вы нас разводите, вы нас... Я говорю, конечно. Конечно, я вот ваш шеф-повар, сижу на окладе и думаю, как же ж мне пацанов-то моих так бы развести похитрее, чтобы они без денег-то остались. Говорю, я вам это прихожу и предлагаю. В итоге прошло уже год, они на проценте, они такие, все, отлично, не дай бог, с этого процента снимут.
0: Это лишь, да, тяжело такие некие стандартные вещи переламывать, но да, реально есть, Ну видишь же, благодаря тому, что есть нормальный шеф, который, опять-таки, нормальное доверие, как ты правильно говоришь, выстраиваешь. И, соответственно, люди прислушиваются к этому, это здорово. Что для тебя такое фудтех, слоу фуд, тех, food, гастроботаника, сувит? Это что-то вот где-то там? Или это реальные инструменты, механики, которые ты хотел делать или делаешь? Или, скажем, ты знаешь, ты понимаешь, но вот в разрезе там твоих заведений, ну, ну, по определенным принципам не подходит?
1: Конечно, я знаком со многими этими вещами и гастроботаника, и фудтех, и сувит. Сувит очень близко мне знаком, у меня 4 термостата стоит.
0: Слава богу, я еще пока что не слышал шефа, кто бы не знал, что такое себе, ты не пользовался
1: без, без него вообще, дай бог здоровья тем, кто это придумал, потому что это спасает и вручает, и помогает в работе очень хорошо. Ну и плюс это прикольно по вкусам, по возможностям. Я в какой-то момент начал увлекаться, даже сам делал настойки на этом, когда я ну, понял, как можно делать эти вытяжки, я просто я делал настойки на всем. именно На беконе даже была однажды настойка.
0: Блин, прикольно.
1: У меня все люди в шоке были, они пьют такие, вроде ты пьешь, а вроде ешь мясо. Поэтому это очень крутые техники Вопрос в том, что, например, ну, у нас в Твери Сложно реализуемо это, потому что Фудтех, вот, вся вот эта техника, это дорого В первую очередь, это очень дорого И э, достаточно сложно Выбить там из своего начальства, чтобы тебе Оплатили там какой-нибудь холодильник там, Условно шоковой заморозки, который стоит Сколько сейчас стоит в холодильник шоковой заморозки?
0: Много, ну, вот. ну, много Очень помогло Ой. бы,
1: кучу интересных Вещей можно было бы делать, но никто Мне этого не купит, ну, даже, ну. даже там Термомиксер условный. Главное,
0: видишь, ты знаешь, ты умеешь, это важно, то есть это термостат есть, это уже все-таки инструмент такой, да, самый, наверное, ну, не то, что простой, да, доступный, самый, да самый доступный, и понятный И понятный. И понятный. Вот, как раз ребят будешь учить, и вместе с ребятами, ну, вот, с новыми силами что-то придумывать. Ну, это как особенность русского человека, всегда пытаются придумать что-то нереальное, не имея ничего, но при этом создавать. То есть, поэтому у нас это в крови, и мы тоже, мне кажется, должны вот таким путем что тебя тревожит?
1: Меня тревожит то, что у нас очень быстро начинает расти количество заведений везде. Из-за этого у нас, во-первых, повышается конкуренция, во-вторых, обесценивается наш собственный труд. Нам не хватает сотрудников. То есть у нас, например, когда открылся только Breakfast Band, это было 5 лет назад, на Радищево было пара заведений. То есть была Буна-Буна, наша же кофейня был вот Breakfast Band, и было там еще одно, по-моему, какое-то кафе. Здесь через дорогу, которая там уже миллион лет стоит. Спустя 5 лет здесь уже порядка десятка заведений. Это я еще не считаю трехсвязкой Которая перпендикулярно нам идет этой улице Количество заведений растет, а количество сотрудников Не прибавляется, то есть у нас Не выходит столько кадров У нас не подготавливает ну, такое количество опять, людей из-за да. этого начинает страдать Вся сфера, начинаем страдать шефы Начинают страдать обычные повара, директора И в общем-то все это начинает очень снижаться По качеству. Опять-таки
0: упираемся В образование
1: да да. да, да, В образование, ну и в доступность Возможности открытия заведений Потому что ну 60% из тех заведений, что открываются, прям по ним видно, что они там закроются через год-два, может быть, три. Все остальные, кто удержится, они будут держаться, но какой ценой? Вот вопрос. Поэтому вот это меня тревожит. То, что у нас люди все время хотят что-то новое, им все время мало-мало-мало, им нужно что-то больше, что-то нового. А в итоге все это начинает обесцениваться, потому что, когда у тебя куча всего, когда у тебя много игрушек, ты не хочешь играть ни во что. А когда у тебя одна игрушка к полу прибитая, это, конечно, ну, утрированно, вот, ты, ты и с ней
0: играться будешь.
1: Это, Конечно, очень утрированно, но тем не менее хотелось бы, чтобы люди как-то более рационально относились к заведениям.
0: Смотри такие цифры 1998 год, 2008 год, 2014 год, 2022 год. Мы рассматриваем опять-таки только в разрезе гастрономии, ресторанного, гостиничного сервиса. У тебя эти даты вызывают какие-то эмоции, как-то это затрагивало твою именно рабочую среду, в которой ты существовал, существуешь. Или, в принципе, Ничего особо ну, ну, как была работа, всегда была сложная Ну, где-то прибыло, где-то убыло Но комплексно ничего не поменялось
1: Ну, я лично не привязываюсь Никаким датам, вот таким что-то по годам Во-первых, я еще достаточно молодой шеф Мне там, 30 лет, это по нашему Ну,
0: по-разному интервью да. Кто-то и помоложе, кто-то кто и, и Есть, да, те,
1: кто помоложе, еще шефы Которые еще раньше, чем я, становятся ими Для них это 98 год, это вообще что-то да, далекое Это понятно, да, это
0: такой вот более широкий вот, но... Это просто такие экономические репертизации точки, которые повлияли на жизнь очень многих. И интересно, как это вот в сфере гастрономии.
1: Когда в 2008 году я пошел учиться и
0: работать. Ну, у вот тебя вот 2014 год. Это вот самая такая, наверное, весомая дата для гастрономии России, когда, в принципе, в одночасье в течение месяца исчезла мраморная говядина, вырезка, трюфельное масло, пармезан.
1: Я тогда работал барменом в Питере, известном заведении в Фиши. У нас да. тогда он в Твери открылся только, и мы туда с другом устроились барменами работать. Ну, как-то как повлияло что-то. И там это было вообще незаметно.
0: все пили. Да, все пили, и все были сейчас. Но мы в Твери работали. А в 2020 году? В 2020 году
1: пандемия очень сильно сказалась. Пандемия прям очень повлияла. Пришлось намного взглянуть по-другому, оценить уровень доставки. Но в целом у нас компания такая. Мы как-то привержены вот одной цели одной идеи, которую мы развиваем и работаем. И от нее далеко не отходим. Конечно, в период пандемии нам пришлось немножко переформатироваться, и мы начали работать на доставку у нас. А как доставка mm -hmm. вообще пошла? Или... Да, работала. Конечно, выручки были совершенно не те. А сейчас? Сейчас ну, Яндекс Деливери работает, но ну, только здесь. вот, Например, в Блэкберде, Breakfast Band у меня там кухня очень маленькая, она там просто физически не вывезет, потому что там без того большой поток. Ну, и не, не И это не требуется, да. Ну, просто даже если бы требовалось, часто звонят и спрашивают, но мы не можем Материализовать чисто физически Это так, как бы пандемия, это было тяжко Это было жестко, но мы благо пережили Хотя местами еще до сих пор выбираемся этой С оглядкой это на это
0: живем Это все, как бы такое Долгосрочная проблема, которая
1: Не знаю, я всегда живу сегодняшним днем И стараюсь не оглядываться на то, что было Я стараюсь смотреть вперед и думать о том Какие возможности у нас открываются в будущем
0: Давай последний из таких серьезных вопросов Глобальных Что порекомендуешь 18-летнему повару? Будущему или состоявшемуся
1: Пошире смотреть на остальные Предметы помимо кулинарии Если ну, все-таки идут учиться в профессию Если идут на специальность учиться В какие-то специальные заведения То шире смотреть на работу Потому что кулинария, как я уже говорил Это не только нож и морковка Это и химия, и физика И математика, и ботаника, и биология И все-все-все это нужно знать То есть нужно быть, во-первых, готовым к тяжелым нагрузкам А во-вторых, к тому, что нужно Быть подкованным во всех сферах Круто Первый
0: раз приходится есть объедки?
1: Зачем же вы так? Это не объедки, это остатки. Я вам объясняла. Это большая разница.
0: Подкаст про поваров в запаре. Смотри, у нас основные вопросы закончились, но у нас дальше идут такие интересные блицы. То есть один вопрос, один ответ. Это буквально там на 5 минут. Соответственно, сильно не думаем. Сразу что в голову приходит? Начали. Что такое вкусно?
1: Вкусно – это когда ты ешь и улыбаешься. Быть поваром – это? Это задница, да, еще.
0: Первое блюдо, которое ты приготовил?
1: Первое блюдо, которое я приготовил – это пельмени, сваренные в холодной воде. Как тебя наказывали на кухне? Ну, как правило, самое страшное – это штраф наверное. А как ты наказываешь на кухне? Говорю, а то <свят> <Не делай. свят> Или тоже штраф на кухне? <свят> Нет, штрафы не
0: выписываю, я морально давлю. Главное качество для повара? Терпение. Фильмы или сериалы, которые отражают нашу профессию? Если знаешь, если помнишь. <свят> Большая
1: жратва, это прям про весь общепит. И один из моих любимых, там вот именно про профессию, про любовь к еде, это «Шеф на колесах». Когда не давать чаевые? Когда
0: плохое обслуживание. Хочешь свой ресторан?
1: Ну, ресторан вряд ли, но свой
0: барчик мексиканский
1: есть у меня такая мечта.
0: Татарский камамбер это?
1: Тейчпачмак.
0: Сколько часов в сутки спишь?
1: Ну, стараюсь следить за своим сном и 7-8 часов спать. За что можно выгнать гостя? За неадекватное поведение и просьбы переделать блюдо более двух раз. Гастрономическая гордость СССР? Заливное. Как стать поваром? Да легко приходите на собеседование, всех. Да-да-да, всех устрою. У меня
0: есть парочка вакансий, да. Должны ли официанты делиться чаевыми с поварами? Я думаю, да. Резал себе пальцы. <свят> Пфф, естественно. Поджираете на работе. Я называю это бракираж. <свят> Хороший ответ вообще. Куда девается все недоеденное? Да, в у меня, у меня все съедают. Зачем делать волны на пюрешке? Ш, ну как зачем? Чтобы красиво. Сколько блюд вы готовите
1: ежедневно? От двух как минимум, чтобы дома поесть, до сотни. Блюдо гордость? Ну, пожалуй, свиная грудинка под гранатовой глазировкой. Вот у меня здесь в Блэкберде. Круто. Я почему-то его не, не
0: заказал. Самая рваная свинина тоже хороша. И да, я, я тоже горжусь Да, очень вкусно Самое сложное в работе шеф-повара
1: Настраивать коммуникацию между всеми Потому что шеф-повар должен общаться и с начальством, и с официантами, и с поварами Не и...
0: поверишь, реально 5 из 5 так ответили Вот практически После работы я обычно Ну, либо домой иду,
1: либо по четвергам в караоке Моя профессиональная
0: мечта это
1: это свой маленький мексиканский бар
0: Дома ты ешь?
1: Да, чтобы Бог пошлет. Если бы ты не стал поваром, то что бы было? Ну, я бы стал либо, скорее, радиоведущим Я всегда хотел mm. быть радиоведущим Чем быстро перекусить? Сэндвичем, брейкфаст бенди.
0: Как, молодец. Свободное время ты занимаешься? Вокалом, гитарой играю в плойку, катаю на велике. Все, короче, в аудио практически уходит. Да. Любимый ресторан?
1: Ну свой, конечно.
0: Хороший. На самом деле
1: один из самых любимых это все-таки вот этот Салтидоку, про который я говорил. Конечно, не ресторан, но. Все. Но я
0: понял, я уже хочу записал, чувак, реально надо будет обязательно сказать. Слушай, спасибо тебе огромное, реально было круто, интересно когда выйдет сюжет, не знаю, потому что сейчас все записываем, а потом начнем раз в две недели. Но спасибо тебе большое за спасибо, что приехал. искренний, честный разговор. Очень приятно было. Все, всем пока. Подкаст про поваров в Запаре. Хотелось выразить слова благодарности сообществу шеф-поваров Шестим, в том числе благодаря которому получил записать этот подкаст. Также всем поварам- участникам, кто проявил желание и возможность поучаствовать в записи этого подкаста. Помимо этого, я хотел рассказать еще о том, что кроме подкаста по шеф-поваров в запаре я записываю подкаст «Давай сейчас», который посвящен бизнесу на маркетплейсах. Если вам будет интересно, буду рад если вы пройдете и послушаете один или несколько выпусков. Я очень буду рад, если вы поставите лайки и подпишитесь на данный подкаст или подкаст «Давай сейчас». Спасибо вам большое. Хорошего дня, хорошего настроения, счастья, любви. Подкаст про поваров в запаре.